0: 欢迎收听《知识分子》，你好，我是洪耀文，我是喜达。在这里，我跟达叔会因印实施
1: 一体，给大家推荐书。我们在脸书开了一个群组，叫《知识分子读刊》，如果想要跟我们有更多的交流，接得加入哦。我们今天推荐的这本书呢，跟上一期这个《
0: 报名法》的作者是一样的，嗯、叫做 Jason Brennan <错>。哈，我不得不说，就是上一期《报名法》读他的文笔，就觉得非常非常的 impress 啊，就是觉得非常享受。嗯、然后我们就、嗯就也直接推了一个他更加更早前更出名啊成名作啊叫做反民主 Against Democracy。好，那这本书其实呃我没有记错的话，它的那个出版时间点大概跟英国脱欧的那个情形是有关的哈啊<對>，但呃我们在谈这个反民主。呃的理由跟他实际上反对的是什么？之前呢，我觉得我们先来谈谈啊。我们一般上为什么我们会支持民主？那大叔，你为什么觉得人会支持民主这个政治制度？呃，坦白说，还不是很多人支持民主。<笑><笑>我认识的人当中我，我<吧>我还觉得支持民主的是少数。好了<啦>，我,我们说一般<对>一般大家支持民主的理由是什么
1: ？那当然就是说，他在各个方面呢、啊，能够增进我们的呃利益啊，对不对？然后呢，可能我们是更加有同意谁来统治我们，所以相比起之相比之下呢，可能对于专制的政权，对于威权的政权，它来得更加良善这样子，这些都是一般人理解民主的时候都会提出它会带来的好处。嗯，好，那
0: 除了这个以外呢，呃，就是作为决策的一种工具。嗯、那也有一种论调呢，是觉得说，呃，民主本身就有价值。对,对,对，也就是讲，我们其实每个人投票，就仿佛是一个很神圣的权利。当你去投的时候，其实你就是在呃，就实现了某种价值之余呢，嗯、呃，有一些人也会相信说，就是民主其实是让所有的公民都可以变。变得更好的一种这样子的一种制度，嗯、呃，也就是说，他会鼓励所有人都去投票，因为他相信在公共参与事务的过程当中，我们每个人都可以升华成一些很好的这个公民。所以简单来讲，其实呃，支持民主的基本上是分为两派的啊，当然这个是一个很简略的讲法。嗯、第一个呢是，它是纯粹用一种工具论的讲法，也就是说。民主啊，不过就是很多政治制度当中啊比较好的，那它比起可能这个独裁政权、一人专政，它可以解决一些可能这个继承人到底由谁来这个政权转移的问题啊，它可以解决一些啊我们社会当中的纠纷，避免很多的武力冲突啊，那是工具论的范畴。<错>那第二个范畴呢，就是所谓内在价值的部分，就是刚刚有提到的，嗯、呃，要么是它是一个很高尚的事情，或者是说透过参与它，其实我们可以获得一些知识上的一些提升
1: ，这是一般支持民主的讲法。好，那我们就进入这个重点来了。重点啊，哈，布伦南的那个观点呢、嗯、就很有趣啊，他就告诉我们说，错，刚才的那个讲法的分类是错的。为什么呢？嗯、因为民主他认为其实没有内在的价值，纯粹只是工具理性部分呢，嗯、我们要去检测它现在的这种形式，它是不是一个最好的那一个解决政权啊、呃、转移的那个模式。那他认为其实不是的、嗯、啊，这些现有的那个民主呢，其实问题非常多。但我们必须明确的说，了，他讲的就是全民平等都有这个投票的权利。嗯，然后呢，大家就一起到了一定的时间，然后我们就有大选。大选的时候，我们就选出我们的领导。那就觉得这个机制呢，其实他很多时候我们只是视而不见，它弊端重重啊。嗯，然而他提出他自己的一些建议，我们要怎么样去改造，或者是说啊。改善现有这个民主制度，那需要注意的是，在书腰的部分，这本书已经很明确地打动了我。就是说呢，那我们现在我们一般而言呢、啊，我觉得在马来西亚的氛围当中呢，比较多接触到、就是，哎呀，民主算什么啦，烂到不不不行，是不是啊？都是有很多这样子的抱怨。大家提醒我们哦，你批评或者是说你对民主失望，不等同于你可以直接支持这个集权或者是维权的政体，嗯、而我们应该要。要把那个关注点放在怎么去改造它。嗯
0: ，所以所以简单来讲，就是其实布鲁南反民主呢，不是说他完全根本的否定掉这个制度，<对>也当然不等于他是支持独裁的，<錯>他只是觉得说现在的民主有很多的问题，而我们需要去改进。嗯、那其中一个最明确的主张就是刚刚达叔有提到的，他不相信要有全民参与的民主是好的。<对>他其实有一个关于那个所谓的工具论跟内在价值论，他有一个很好的比喻，就是呃，政治这个东西，他觉得不是一首诗。嗯啊，政治是诗是什么意思？就是呃，比如说，就政治不是诗，呃，政治是诗的意思是说，它是一种象征性的符号。就是我们在读诗的时候，是哎，这句这个词它意味着什么？它象征是什么？所以它它它否认政治是一个象征性的东西。它比较像是什么呢？比较像是锤子。嗯，就是说，呃，我们去评判一件事情的时候，是看这个锤子，它什么是一个好锤子呢？就要能够钉好。那个那根钉子的就是一个好锤子，对对对所以他是觉得说政治这件事情其实更重要的是功效，而不是它所象征的利益。嗯、为什么呢？很简单的理由嘛，就是到最后如果我们本来它是一个决策的工具，如果决策的工具它可能再怎么样的这个高尚，比如说我们一起透过民主的程序，然后我们就宣布。呃，像以前就是纳粹这个宣布犹太人这个要种族灭绝，那你还觉得那个是一个高尚的事情吗？或是说，哪怕是高尚，你愿意承担那个代价吗？对，不愿意，对不对？嗯、所以他觉得从这个层面来说，就可以说工具性其实是更重要于这个象征意义的。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、没错。那我们就慢慢的进入这个布鲁南，他都可以告诉我们为什么我们会有刚才那么多的误判。对于民主来讲啊，它可以放，我们一般都会认为它，诶、哎，它的那个功效是不错的，然后还有内在价值等等等等。那就回到来哦，其实我们可能没有搞清楚社会的成员组成了。那个成分是怎么一回事？欸、那他就把这个社会的成员呢分成三种类别。嗯、那这三种类别呢，我们是一定要先搞清楚，有什么人会参与到民主当中。如果我们不去搞清楚什么人会参与到民主当中，更加就不可能确定民主会产生什么样的那个效果。那这一部分呢，是我最欣赏的那个部分了。为刚把你笑出来<笑>啊？那我觉觉得红药应该也是相当赞。我觉得他俏
0: 皮的地方就是这样，對對對就是他分了三种人。对啊，第一种呢，呃，<就>其实我没有、哦，坦白讲，我没有看《Love the Ring、嗯》，OK， 所以我不知道他讲那个哈比人，嗯、我知道是《Love the Ring》的那个角色。嗯哦、我先讲啦，他把它分成三种哈、啊，第一个是哈比人，对，第二个是政治流氓。嗯第三个是叫做挖肯人啊，我大概讲他的意思，再由达叔来发挥哈。哈比人呢啊，据说在这个 l o v e t h e Ring 呢，就是一大部分人，然后他们一般上都是呃这个没有太关心这个政治的东西，他们就是过着自己小确幸的生活，对身边的事物呢其实是比较冷感的。那这个部分他其实隐喻的是大部分的美国人。其实美国人啊，他虽然是一个民主大国啊，各位，可是他的投票率是很低的啊。撇除上一次川普跟这个。呃，拜登,拜登啊之前的，一般上来讲，他们的投票率百分之四十而已、嗯啊，就是他们，你去问每一个这个当地人谁是总统啊，可能会搞错的。对。然后在一些很根本的一些事实，比如说民主党更倾向于这个环保啊，还是堕胎啊，啊，还是共和党啊，他的那个政治主张，他们可能都可以截然的搞错的。他们就是一群，呃，你可以说是，嗯，他们就是没有太关心政治。但这个部分其实他有做一层背书，我不知道达叔有没有注意前面的部分。嗯。他就是其实他对于政治的想象，他也不觉得是每个人要参与的嘛。对。他就是说，呃，他有一个引言的，我忘记的是。那个名哪个名人所讲，他就说我的父辈会积极的搞政治，所以呢，我这一代可以搞科学，可以搞商业。啊啊那我这么努力搞科学跟商业是为什么呢？为了我的下一代可以搞艺术，可以搞一些更这个更高尚的东西。换而言之，其实他在那个金字塔的结构当中，他觉得一个合理的社会，其实本来就是当你的。整个社会更成熟了，是没有太多人愿意关心政治的。嗯，啊，但某种意义上来讲，这个就是美国民主，呃，他们很自豪的地方，就是你无论换谁上去，嗯、这个国家基本上都没有问题。对对，啊，这是这个好比人啊发挥太多。嗯、第二个呢，嗯、就是这个政治流氓。政治流氓呢，他就有点像是一些球赛的球迷。嗯，好、啊，就是说，呃，他很热衷于政治。但是他所给予的那一些资讯啊，或是那一些呃他的信仰啊，都是因为他是红魔的啊，他是 MU 还是 MU， 还是曼城啊，是曼城。他不管对方是讲什么东西，他就是有一种像是支持球队的形式在站队这样子。所以他们是一群很狂热的，但是常常会好心做坏事的一
1: 群人。嗯、那最后一群人呢，就讲他自己啊，叫做瓦肯人。嗯那个你你讲个那个，我瓦肯人呢？但我这里补充一下了，他讲的政治流氓呢，他有明确的啊、呃、指出来，他跟哈比人之间的那个区分是在于，哈比人因为他没有长，他对政治敏感啊，嗯、他对那个资讯等等呢都是非常的兴趣缺缺，以致他处于一种无知的状态。对，那这、那个呃政治流氓就不同，他具备一定的论述能力，嗯嗯、但是呢，他的旗帜非常的鲜明，绝对不愿意改变自己的立场。所以呢，他都是怎么样去看待整个的政治，他可能就是啊、呃，有一种叫做选择偏误。嗯、OK， 如果他他就是愿意选择性的去看一些资讯筛选，那即便你有一些啊、呃，真的是针锋相对的数据展现在他面前呢，他只会动情、啊，就嗯，觉得哎，我要怎么样绕过这一点啊？然后呢，嗯、就把对方呢看得无比的愚蠢。OK， 然后呢，瓦肯人就是他能够在这些资讯面前，他不带任何的立场，讲的白一点呢、啊，就是他可以做的比较有独立思考、嗯、客观、中肯的这样子去看待事情。<对>那针对这一个，那就让我发挥一下了。针对这一点，为什么我会比较有感兴趣呢？<可以><笑>因为呢，作者明确的提出啊，我们其实往往呢有一种。跳跃的那一个想象，就是我们认为，诶，如果大部分人是哈比人的话呢，呃，如果我们在很多的形式当中啊，就是啊、呃，有这个瓦肯人出现啊，那我们不是可以让大众从这个愚昧的过程，那、啊、慢慢的告诉你民主的决策你应该怎样做的？嗯、那你即便你处于无知，你也可以在这个民主的过程当中呢，学习到更多的知识。嗯、他就明确的提到啊，他的同事啊是。啊，这个政治流亡，坚定的政治流亡，他大概就会吐槽我说：“哎，这政治本来就是应该这样啊，你就要坚守你自己的底线啊。”OK， 那这一点呢，他就会提醒我们呢、啊，其实在大部分的情况之下呢，很多的那一个状态是处于一种哈比人。变成这个政治流亡，而没有多少的机会呢，是可以让这个哈比人呢是变成这一个挖坑人。那谈到这这个政治流亡啊，我就提一点啊，就是流氓啊，流氓。OK，、啊、不好意思，就是发音不准。啊啊、那这个流氓呢，就是我特别的感同身受啊。为什么呢？因为你可以发现到，它确实就是网络上面的生态啊。我举一个很、嗯、让我冲击很大，我相信对你来说呢，应该也会有很大刷性三刷性三观的那个感受。就我接触到一个最黑川普的那个粉啊，那个粉丝，那你可以想象他的那个论点啊，就我去提一提了 ，OK， 我自己也是啊无言以对。那、啊、他为什么可以？<笑>他到底是怎么样去那么讨厌这个啊啊川川普呢？就是当当时啊，就是美国大选的那个其实大家都知道了 ，OK， 他提出第一大的那个论据就是川普是有史以来最可恨的这个屠夫，屠杀美国人。那你是不是很很被他的那个标题吸引到？那你就哎，我怎么怎么一回事？为什么川普会是一个屠杀最多这个啊啊、呃呃、平民的这个总统呢？你去看哦，原来他是把怎么样讲的？就是把黑命贵的运动，然后再把这个啊、呃、疫情啊大肆的这个爆发。嗯、所以说，你看到这个疫情，他就每天就他更新帖啊很快，就是跟你讲看美国今天死了多少人啊。所以这些人呢，都是因为川普总统啊无能。啊，然后就管理不当，所以这些人全部就是啊死于他的啊这一个啊怎么样讲他的那个无能的统治之下。嗯，那当然就有人就立刻吐槽，就反驳他，就在脸书面留言了，就说，哎不对啊，这个美国明明就是啊。州的权力是非常大的，然后你的医疗管理很多时候的中央政府是管不着的，不是说他没有做任何事情，那他就有第二招啊。第二招，因为他是一个很虔诚的这个基督徒，他就会立刻发一个祷文，他就写得很认真了。OK， 我我没有开玩笑，但是他就这样子的表态呢，就很招引仇恨了。他就这个写主啊，我希望我们这一些呃我的弟兄们啊，快快远离这一个啊、呃、愚昧，让主呢是赐予他们的智慧的力量。我、哦
0: 、就调侃呢，不
1: 是调侃，他,他真的是很。他真的是很真诚的认为，<笑>你们这么、这么、这么的愚昧，你们我已经告诉你们这个是屠夫，所以当然你这样子写的话，我衷心的认为还是坦诚的。<Okay. S 2> 但是。往下那些人其实好心，本来是给 source 你看啊，到底这件事情其实你还可以怎么样去把握的？那当然你这样子写的话，你那个人不是直接对号入座吗？你干嘛你忽然间讲我是大世界最世纪大的大笨蛋，然后就招引仇恨，甚至有些人不是基督徒啊，就开始就就把那整个的方向呢、啊，就是倒去反基督的言论。嗯、所以你也可以看到整个的那个战场怎么样从呃一丁点的那一个。怎么样讲政？我觉得真的是叫政治流亡那种，你流氓啊，流氓，你坚定不移的捍卫自己的这个立场，<笑>然后怎么样导致整个的论述呢？嗯、完全是往灾难的方向发展。
0: 好，那其实作者除了达叔有自己分享啊，他自己的那个引言呢，其实是讲回那个我们早前有讲的英国脱欧啦。对对他就是有引呃援引一些数据调查，就显示其实呃在英国脱欧的这个 case 当中呢，支持脱欧的人跟这个反对脱欧的人呢，呃都大。大幅度的夸大了这个移民造成的这个伤害，因为其实支持脱欧派就有很多的论述，就是说啊，这个因为我们加入欧盟，所以又会有很多的这个难民涌入，然后我们的整个医疗体系会入不敷出，然后呃，其实我们这个不靠欧盟的贸易无所谓啦，我们可以靠中国的啊，反正就是在这两个利与弊的那个 figure 当中，他们其实是完全的被误导啊，是尤其是这个哈比人，或是进一步来讲就是政治流氓。嗯啊，所以就导致最终，哎、欸，这个结果就出现了一个非常非常，它叫做系统性的这个灾难或系统性的这个问题。那从中呢，呃。它也会导致另一种负效应啊，其实就是像刚刚达叔这种瓦肯人，哈哈，就是会怎么样呢？就看到这种现状，看到这种那么呃可悲的状态，会有很强的无力感。所以瓦肯人呢，我这边再做一些补充啦，他是有独立思考、有论述能力，他也关心政治，但他跟政治之间某总是有某种抽离。而在现在的这种所谓我们鼓吹全民参与的这种政治氛围当中呢，其实你会。呃，这个倒逼这个瓦肯人会逐渐的淡出，为什么？因为他觉得现状大部分的情况都是
1: 很无力。没错，嗯,嗯那我们就往下讲啊。OK，、嗯、他有预，他有告诉我们啊、呃，就是啊，不如男友告诉我们，到底这个瓦肯人，啊，不好意、啊、这个打二了一下。那这个瓦肯人到底你要怎么样可以成为这个瓦肯人呢？首先你是对。政治本身你是很感兴趣，嗯、所以你很愿意呢，是吸取很多方面的这个讯息。那这里要注意一下，你要吸取这方面的讯息，其实你要花出很多时间上的成本。那刚才为什么会出现那么大批的这个哈比人，或者是说政治的流氓，是吗？忙啊, <M S 1> 啊，对不对 ？M 啊，流氓 ，OK， 太搞笑了。那为什么会出现这么大批的人对于这个政治的冷感或者是无知呢？嗯、因其实他认为那个问题是非常简单而已。因为你对于啊、呃，摄取这一些政治的资讯啊，其实你可以得到的那一个预期的回报是远远更低的。嗯，就是说你要搞清楚每个政党到底还在搞什么事情，你的候选人的那个主张是什么是一回事，然后你现在的政治议题啊，到底是又在朝着什么争论点啊，<对>所有的东西你，你看你都好，你都好像要好像我们两位这样子每，每每天啊、呃、要去跟踪所有的实事议题，那一般人。他们很简单啊，就是觉得我做这些事情来干嘛呢？<是>我自己还有自己的生活要过啊。所以，我即便更何况呢？其实人是有这个理性的判断的。反正其实有一些不言而喻的那个预设啊，就是反正我投的那个票都不会太大的改变嘛，对不对？应该应该这么讲啊，嗯、就是瓦肯人
0: 心中的无力感是源自于他可能是很努力的，可是最终呢，他再怎么努力都好，他的票就值一票啊。对对,对，然后旁边是个哈比人，或是政治流氓，嗯，他就随便投，他也是投一票啊，嗯、所以他的那个参与感跟他那个回报率其实是很不成正比的，嗯、再加上一件事情就是，呃，政治的改变这个东西，它没有那么的即刻性。就如果我说，呃，你这个答对了，这个选择题我给你一百块，或是扇一巴掌，嗯，那直接很即刻的在你面前出现嘛，嗯，所以你就会很认真的去思考这个问题。嗯嗯、但是投票这件事情呢，他就觉得，哎、欸，其实很多人都乱投，对，呃、就有很多的因素投，不一定是基于一些，呃，所所谓的有效
1: 的资讯去进行这个投票啊，嗯、这件事情。所以呃，民主机制最大的问题啊，其实啊，作者就用了一个非常形象的那个类比，其实他比买彩票、你中彩票是更困难的。就是说，为什么？为什么当有人跟你说，哎，你那一票非常的重要啊？其实只有一种情况呢，你的票是非常重要，就是刚好两党呢都是那个票数是等值，嗯、然后陈弘耀就是那个决定性造王者的一票。<对>那你要出现这个情况，他讲的一个几率啦、啊，是比你中那个 lottery 呢是更难的。哦、所以。基本上，我们都知道不会出现我的票不投下去就导致某一个档就选不出来。那我其实做不做，其实没太大的分别。嗯、这个就是整个的民主机制出现的那个状况，而我们是视而不见的
0: 。是，所以呢，作者这个时候呢，他就提出呃一个类似于叫做“哲人王”的主张。嗯，就是他觉得其实我们整个选票其实不应该是全民都有这个平等的机遇去参与的，应该呢是由那一些有政治知识的人啊，所谓“哲人王”，就是呃，当然“哲人王”是去到一个更极端的情境啦，就是有一个德才兼修的一个同。统治者统治我们就好，我們不需要用民主。呃，那他其实那个假定是什么？很多人听到这个东西啊、呃，就会觉得很排斥。那你说不是每个人都可以投票？那我们以前这个，我们争取这个女性投票权呢、啊，跟这个黑人投票权呢、啊，不是一样的概念吗？作者这边就有提醒，他是说，的确啊，过去那种以肤色来界定可不可以投票的判准是不合理，或是性别来。呃，这个进行区分是不合理，对对但不代表有门槛的区分就是不合理的、嗯、啊。就举很多一些例子，比如说我们今天去呃请一个这个 plumber 啊，就是水工，嗯、你也要看他有没有执照嘛。对对、嗯。或者是你去考这个，你要开车，你要有驾照嘛。嗯、那何况是政治这件事情，政治的东西，有些人就是说，呃,呃就是从一个很自由主义的角度，就是我我自己做的事情我自己承担，那没有影响到别人、啊，那那你要怎么做的是你喜欢。嗯、可是政治这个东西不一样哦。就是如果有一群这个疯狂的人做出了一些这个对国家不利的判断，那你是在这个国家的一份子当中吗？其实你也会牵涉在里头啊。那凭什么？呃，政治投票这么重要的事情，你不可以设下一个知识的门槛的？所以作者其实他呃的主张，前面我们提了，他反对全民参与，嗯，然后他说，其实应该是让一些固有阶层可以参与，当然那个形式是零零总总啦。哈。我记得其中一个就是可能每个人都可以投。可是有一些特定的阶层呢，嗯、他的一票等于两票，嗯、那他的话语权就比较大。他觉得这样子才是一个比较合理的安排，嗯、也能够修
1: 正很多我们现在民主所遇到的乱象。当然，我觉得在提了，因为他只是处于一种开放的那一个态度啊，他认为这一个机制是一定要改善的。嗯、那要改革它的话呢，他处于一种开放的态度，怎么样去改革它？他暂时呢，当然有他有自己的知识精英制，嗯、对不对？对。但是呢、啊，他又有另外一种说法，就是刚才洪耀是说呃。可能有一些人，我们让他可以投两票。那我比较赞许的是，反而是另外一个方案，就是说，哎，是不是啊、呃？全民都有这个投票权，但是那个投票的决结果啊，某一个阶层就你多一个门槛，他可以否定掉这一个，嗯嗯或者是审议这一个结果。嗯,嗯，那这我觉得这一个方面反而比较能够打动我。嗯，那往下呢，当然他就会去提到另外一些面向，关于我们怎样去捍卫这个呃民主。其实还有一个很重要的机制，就叫做审议民主的。嗯、那审议民主呢，是当下呢发比较新的一些发展，然后就去捍卫说，诶，民主其实还有其他的那一个呃变奏啊，或者说它也有改良的版本。那。这也是我非常相当欣赏的那个部分，因为很能够契合我对神议民主的一些观察。就是跟他说、嗯，不过你进之前呢，
0: <对>我就忍不住要补充一句，可以，就是所谓的那个知识那个部分哦、啊。当然有这个所谓的呃，刚刚我举了这个水工的类比跟驾车的类比，嗯、但我觉得更能够器重的一种讲法是这样的，就是呃，我们一般上都不会允许十八岁以下的人，或是特定年龄以下的人去进行投票嘛？原因是什么？就是因为我们会假定他的心智不成熟，他对于这个社会的了解不够多，或者是他活在那个家庭。那如果你给他一票，其实就等同于是。他父母多了两票这样子啊<对>，所以如果我们可以以智识作为一个判准来区隔年龄比较小的人，他不觉得我们哪来去区隔这个年龄比较大的有什么问题啊？我再补充这个。嗯哎、神意民主怎么样
1: ？那神意民主呢？简单来说就是有一个这样子的一个想象啊，就是其实就哈布瓦斯的，还有一个叫科恩的一个重要的政治学者就提出了这样子的一种设想啦、啊。那如果我们对于每一个的议题，我们有一个公开的议决，就是大家都要参与讨论的。然后你有不同的立场，然后你就要提出你的意见、你的看法。那如果呢无法取得共识的话呢，我们就用投票的。办法去做出这个决定，那整个的过程当中，是不是有很很有可能是让所谓的哈比人啊，对不对？然后你可能你你不知道你自己的那个盲点在哪里，然后有通过讨论过程当中，你对事情是越来越了解的，然后你更加能够参与当中，嗯、就整个的政策是由你制定出来，所以你有参与其中，嗯、所以你应该不会呢是随便做出这样的决定，但是。这一个作者布如南呢，就告诉我们说啊，确实是如此。如果整个的神秘民主，它是由瓦肯人引领这一个哈比人的话，那可是一个最良善的那个结果。嗯、就是说哈比人知道自己是无知，但是瓦肯人也知道这啊，诶，我可能知道的比较多，但我未必知道所有的事情，所以我愿意听一下哈比人的那一个啊、嗯、看法是什么。所以他就是一个啊怎么样？互惠互利的啊，就是交易相长的那一个过程。嗯，所以在这样子的状况之下呢，这一个审议民主确实是会出现一种良善的结果。但是现实当中，他认为是没有可能出现这样子的情况的。更多的时候呢，是哈比人在整个的过程当中黑化，就变成了政治的那个的流氓。嗯
0: ，我觉得其实他回到来还是一个终极的问题，就是哈比人一定要相，<对>一定要。一定要摒弃那种人人的投票都是平等的假想，嗯，我们才能够达成刚刚那个瓦肯人引领哈比人那个结果哈。嗯嗯不过针对这个所谓知识精英的部分呢、啊，其实我我自己的设想是。哎，其实我们的民主有的时候啊，其实也是有贴心这样的想象嘛，嗯、这个是我自己心中的疑惑。比如说，好像美美国的这个呃这个所谓的选举，嗯、他们早前的时候我没有记错的话，他们就是有一点担心会有所谓愚民的现象出现，对对对所以他们就是有大意志的概念嘛，嗯、就是我选的一些我相信的人。然后他们就会做其他种种零零种种的这个决策，嗯啊，所以其实呃某种意义上来说，我觉得呃作者所谓的知识精英论也没有那么的完全崭新，嗯，他可能只是他希望在这个基础当中再把它推得更靠向知识精英的部分，因为我们现在其实老实讲，我们也不是所有的选民一决所有的事情嘛，嗯，我们就是选我相信的人。然后他来帮我去服务这个国家，因为某种意义上其实就是有一点点知识精英的那个意味在
1: 了。<害>嗯、那确实，美国的机制就是为什么要有这个选举人票这样子的一个啊、嗯呃、限制在，或者不能说是现在多一的一种这样子啊、呃、设计在里头呢，就不会是一个全民你可以随便的啊、嗯呃，就真的。推举了一个我们不知道是什么人上去，然后就啊、呃、成为了所谓的共主。但是选举人票啊，到底有没有真正的发挥作用呢？现在就是另外一个重大的一个议题，是要啊、呃、我们重新去审核或者是检视的、啊。嗯、那我自己也提一提啊，就是对于布伦南提出的那一个看法，其实他有没有成功的佐证到呢？你想不想讲一下你自己的那意见，还是你自己哪一方
0: 面呢？就是
1: 最好的那一个啊、呃、解决方案啊。他的解决方案，其实我所看到的部分，嗯、
0: 他其实觉得最终如果现况发展下去，嗯、还是要靠教育哈。但是这个教育这个部分是很悲观的一件事情。嗯，当然，呃，自己哈比人自己的内在特质是一点，嗯、因为其实政治角色这个东西是很违反人性的嗯，包括我们之前讲的那些 confirmation bias。或者是现在身处的一些啊媒体的环境也好，总是会有一些带风向的情形出现。嗯，再加上你看这个剑桥分析公司在英国脱欧，它就能够很成功的引起。呃，一一串的人，然后就整个系统性的错误，嗯，啊，是我
1: 是我理解这。那我个人的那个看法是这样，就是啊、呃，当我先说明一下我自己认知当中的那个民主的机制。那如果是站在纯粹想捍卫这个民主机制，就原有我们现在熟悉的民主机制的立场，嗯、他大概会怎么样回应这个布鲁南的那个讲法呢？大概会反对这个布鲁南的那个提法的。那理由大概就是这样，因为民主机制它其实确实就是一个。我们没有办法找到一个更好的替代方案，嗯、所以呢，它很多时候还是能够实行。但是其实没有人去否认它真的是问题多多、状况多多。但它最大的那个问啊，最大的那个便利性是在哪里？就是它几乎不用筛选。那这一点呢，其实这个成本、执行上的成本是非常非常重要的。哦、但凡你多了一个机制，就是说，哎，我们应该要选知识。那永远就有另外一个问题出来，那怎么样界定怎么样的知识，对不对 ？OK， 好，我明白你刚刚想问
0: 什么，啊、就是说他最后有提那个主张，就是我们要有一个类似考核的机制，是是是，是吧？啊，对。但是那个问题就在于，谁来
1: 界定什么是一个健全的公民？对，即便我们在当下，我们真的找到一个标准，对不对？对是可以这样子界定，但是事情永远是动态发展的，嗯、现在人满意这一个标准。日后一定会有人提出质疑的，哎，不对啊，你这个标准应该拉宽一点啊，我也可以进入啊。所以这样的机制往往呢就很容易，第一，它可以被滥用，对不对？嗯、然后它的那个功能很有可能是被瘫痪掉的。<对>所以又回到去刚才那个审议民主，就是审议民主，还有一个就是布伦南的那个说法非常的调跳啊、呃，这个调皮啊，就是说啊，就调侃啊。嗯嗯因为啊、呃，现在所有的时政啊，都显示出这一个啊、呃，神经民主想的太过的理想化了。因为当中有很多的细节没有去注意到，就是说，哎，其实很多的人呢，他其实不敢表露自己的那个立场。但我发现，哎、嗯，原来那个红耀是支持叉叉叉的，我是支持歪歪歪的，对不对？然后红耀竟然带了很多的人来，那那我怎么样讲得过他？那我就隐藏我的那一个看法。或者是在表达的，不是在我们呃参与这个呃讨论的过程，各自只是表述自己的喜好，嗯，那其实是任何讨论都没有的。就是说啊 ，OK， 我知道你会说支持叉叉叉，那我也告诉你啊，为什么我支持歪歪歪。所以大家就哦好，我们没有办法取得共识，那、嗯、我们就表决嘛，表决就一定是要赢了哦，对不对？嗯、那久而久之，我一直支持歪歪歪的，我就一定会推出这样子，我就觉得没意思嘛，对不对？所以整个这样子的事情，就是一定会在这一些人性当中啊，它就瘫痪掉。那对方就是布伦南提出的那个建议，我觉得在操作上面，当然他现在还没实行嘛，对不对？对，那会不会是？啊，又出现他对那一个神意民主那个调侃呢？就是因为神意民主的捍卫者就会讲啊，确实很多实证呢，我们是证明了这件事情失败，但这个失败只能说明啊，我们还没找到对的方法，怎么样去处理这个神意民主？所以只要我们找到对的方法呢，这些选民变得更加聪明了，我们神意民主就成功。那这个布伦南讲，就言下之意就说，如果你完全不计较这个时间成本的话，任何方案都一定会成功。其实布伦南在
0: 前面就有提到，他是一个。他不是一个完美世界的想象者，就是很多的理论，民主的理论啊、呃，就是有一个假定，就是每个人都可以变成一个理智人啊、呃，就是所谓的那个神意为什么可以成功的那个结果嘛。所以他其实是比较悲观的。不过针对他提的方案呢，其实还有一个东西是更极致的，是呃，我会比较担忧的，就是那个标准由谁来制定是一个问题。那如果你想象是一个知识精英，只有一小群人，就有一点像是变成以前那种寡头政治，那他会不会有一些？呃，就筛选到某种你，你信奉某种政治形态，对对那你就是这个很低劣的，嗯。比如我们讲呃，复制以前那种列共的那种行为啊，嗯、就是你信奉一点共产主义，就是一个很低劣的公民。嗯，会不会出现这样的结果呢？也、欸、搞不好，这个呃，其实所谓的那个知识精英就会变成威权。当然，嗯、这个部分布伦南有在前面有做一层防线了，对对对他就是说我我也不乐见这件事情，但是他的结果呃，这样听起来貌似就会有可能变成这种情形。短期而言可能很理想，但长期而言。嗯呃，知识精英会被垄断所有的政治权利啊？这个也是非常令人呃，可以去想想的。没错，
1: 最后的部分我想提一提啊，就是最后我们把布鲁南的那个方案推到极致啊，和这一个捍卫现有民主呃体制的那个概念呢，是做一个比较，那你就很有可能发现到那个利弊其实比不到出来的。因为布儒南的那个情况啊，他提的那个法案很有可能会出现刚才我所说的那个状况，所以呢，他是也是可能是一个呃被滥用，然后有权利呢过于集中在某一个群体这样子的那个问题在。那民主这里呢，当然也有很多的呃选民啊是处于一种愚昧无知的状况啊，容易被人家操弄啊，就乱乱做出这个选择等等，所以都有很多的状况。所以这两个弊害到底要怎么样比呢？嗯、看来我们还是处于一种非常，我觉得还是不太。乐观的那个状态，好像也没有找到很大的那出路。嗯、对，好，那
0: 我觉得其实布鲁南的书给我一个很大的冲击，就是打破了那种每一个人都要选票的这个假定。对对对、啊。那以后我可能去支持一些全部人要投票的议题，我会比较小心。没错，只、啊就是这样了好。<对>那我们今天的分享就到这边了。啊，我们其实也开通了这个 p f c 的付费群，那我们会在下个星期二呢进行这个监督资本主义的呃读书会，嗯、那如果你加入的话呢，我们会把你加进群组，那也可以跟我们一起来啊、呃、读书，然后增进一下自己。呃，每个月啊、呃、一杯咖啡的价钱呃，除了支持这个独立思考的节目之外呢，呃，也希望可以给你一些呃中国因素以及实时分享议题的收益啦。那今天就这样，嗯、拜拜，拜拜。